1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, eh, una vez más estamos en este espacio dedicado a los previos a, rumbo a la temporada 2021, en esta ocasión estamos por en el último episodio ya de esta serie, porque falta una semana para el kickoff, amigos, lo logramos, yo soy Luis Abregón y les doy la bienvenida aquí a este espacio, Miguel Ángeles es Jorge Tinajero, ¿cómo están? <risa> ¿Cómo bien, estás, Mike?
0: Todo bien, mira, de verdad, este como bien dice Luis, ya contento porque a estas horas, la próxima semana, ya vamos a estar viendo el fútbol americano.
1: Ya, estaremos exactamente viendo el primer cuarto una de esas, ¿no? Final del primer cuarto estará,
2: bueno, espero, el juego, ¿no? Esperemos que sí, por vamos fin, ver, ya, eh, estamos a uh, unas cuantas, unos cuantos días, hace dos semanas era esto, el Broncas eh, recargado con Luis, ahora me siento en los <risa> para decir wow. y pues, nada más, y, y nada más que vamos a hablar de sus equipos favoritos muchachos, y otros dos.
1: Exactamente, sí, así es. Este,
2: de hecho,
0: nada no, más vamos a hablar de, de Dallas y Washington.
1: Yo no sé que si existan otros. La división
0: no. es de dos equipos, ¿no? sea,
1: sí. Ah, bueno, pues está bien. Le, les haremos un poquito de justicia, este, nada más por el alfabeto, ¿eh? o sea, vamos a abrir y cerrar con lo bueno, ah, lo de en medio es así, ¿no?
0: Pueden ir por la botana toda la onda
1: arriba. Pero bueno, este, sí, justamente vamos a hablar del NFC East. Y este, ya saben que eh, seguimos más o menos siempre la misma estructura, ¿no? En, en donde platicamos de lo bueno, de lo malo, este, movimientos de personal, de roster, etcétera. Eh, luego aspiraciones del equipo, eh, hasta dónde podrían llegar y demás. Y eh, um, eh, finalmente, ah, es de ¿por qué subirse al barco del equipo? ¿Por qué bajarse? Y después... Ya que revisamos los cuatro, eh, hablamos de coaches a nive diferentes niveles, ¿sale? Entonces, este, con eso vamos a comenzar con los Dallas Cowboys, porque la de antes que todas las otras letras de los otros equipos, ¿no? Entonces, este, um, Dallas Cowboys 2021 eh, vienen de una temporada que se tomaron libre. Este, se tomaron un año sabático los Cowboys en 2020. No sé si les avisaron, pero a mí sí. A mí se sí me ah, hicieron llegar el memo. Caray. Este, <risa> este pues estaban de año sabático, y entonces de este, aprovecharon para, con, para contratar a un nuevo head coach ahí, pero pues medio llegó y no hizo tanto. Este eh, pero al final de cuentas, eh, este off-season pues, eh, lo vivieron, digamos que de manera un tanto dramática, vamos a decirlo así, porque le eh, eh, pusieron franchise Tag a, a Dak Prescott, luego dieron un contratote. Y luego, este, pues, ahora esperan que esté totalmente recuperado de su lesión en el tobillo. Eh, creo que Dak Prescott fue el tema del offseason en los Dallas Cowboys. Eh, un poco de manera equivocada, si me preguntan a mí, porque la, la verdadera preocupación de este equipo debería estar en la defensiva. Y ahorita platicamos de eso, ¿no? Pero eh, salió Mike Nolan, llegó Dan Quinn, un montón de cambios de personal. Y, pues, eso es un poco el resumen de este, de este offseason en, en el... Eh, de 2021, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo los ven? ¿Por dónde empezarían a hablar, eh, digamos que bien? ¿Qué podría hacer bien este equipo? Que, ¿En dónde se ve un poco mejor? Este, ¿Qué podría ser la causa del éxito eh, de estos Cowboys, Jorge? ¿Por dónde empezarías?
2: Creo que hay que ser claros en el sentido de, de que la ofensiva la ofensiva sigue siendo ese motor de, este, de estos Dallas Cowboys. Este, esta unidad que obviamente el año pasado sufrió mucho después de la lesión de Dak Prescott, pero que antes de eso era eh, lo que los mantenía en la pelea, en, en juegos de, de eh, muchos puntos, eh, obviamente porque la defensiva los permitía, pero ellos también sabían hacerlo, si no bajaban la guardia, creo que es un equipo que ya no estaba dependiendo solamente de un poderoso ataque terrestre que fue hace este, un, un par de años todavía, me parece que sufren muchas lesiones también en la línea ofensiva y eso los merma un poco, pero la gran calidad de su cuerpo de receptores también los hace un equipo muy peligroso que con Dak Prescott en los controles pues puede ser un ataque bastante divertido de ver. Ya vimos lo que puede ser en 2020 y con un Ezequiel Elliott que me parece que el año pasado tuvo sus momentos ahí este, bastante malitos incluso en, en control del balón pero que si todas esas piezas se conjuntan, podríamos ver un equipo bien divertido de ver al ataque y pues, esperanza, esperanzados de que la, la defensiva mejore, que apunta para allá.
1: ¿Cómo lo ves tú, Mike? ¿Qué, qué hacen bien estos Cowboys? ¿Cuál, ¿Cuál es la causa eh, pues, que podría darles victorias a este equipo?
0: Definitivamente el regreso de Dak Prescott. Creo que, creo que uno de los problemas de, de Zeke el año pasado es que cuando Dak queda fuera, todo el mundo lo volteó a ver como de ahora tú eres el líder y tú llévanos a los, a los triunfos, porque aparte pues con Andy Dalton y Bendy Nucci y todos ellos pues estaba difícil que el coreback fuera motivo de confianza, y no, yo no veo así como un corredor que pueda ser el líder del equipo, creo que es un gran jugador, puede contribuir con su parte, pero tampoco tiene por qué ser el líder del equipo, ese trabajo es del coreback, es de Dak Prescott, y ya con eso es una muy buena noticia, coincido totalmente en que la ofensiva es el motivo de de confianza ahí. Y bueno, la, de, la defensiva, la bueno, dices que no puede ser peor que la del año pasado.
1: Mejorar está fácil, ¿no? O sea, <ríe> no una rayita más. Perfecto. Cualquier
0: cosa. Vamos, básicamente tomaron un opt out el año pasado la defensiva sí. de los Cowboys Ajá. completito. Se vio, por ejemplo, el día de Thanksgiving, cuando Antonio Gibson iba y venía por todo el campo. Entonces, cualquier cosa que, que Dan Quinn haga es definitivamente una mejoría y eso va a ayudar un poquito a la causa de la ofensiva, que es como el punto sólido de este equipo.
1: Sí, creo que eh, el, para, en, en mi caso, creo que la clave de esta del éxito de este, de este equipo en general sí es la ofensiva, y, y me gustaría destacar algo que, que pues, a veces se habla, pero no tanto, creo que la línea ofensiva, eh, su línea ofensiva, eh, el, el año pasado, así discretamente, perdió a sus tres mejores hombres. ¿Se uh -huh. retiró Travis Frederick? Ajá. Uh -huh. Tyron Smith estuvo lesionado por mucho tiempo y de repente Zach Martin tampoco ya estaba en la alineación. Ya <risa> digo Travis Frederick no va a regresar porque ya está retirado, pero si regresa Zach Martin y, y Tyron Smith y además Lyle Collins, porque Lyle Collins tampoco estuvo toda la temporada. Entonces creo que esas tres piezas de, de la línea ofensiva van a hacer que esto funcione diferente. Claro, me, me adhiero a lo que dijeron, sí, los receptores, sí, así que le dio, si Prescott, pero ponerle, un, por ponerle un, un elemento más, esa línea ofensiva, este año tiene que ver mejor con, con, eso, con, con esos tres regresos, ¿no? Lyle Collins, Tyron Smith y Zach Martin. Son de tres muy buenos dineros ofensivos, probablemente lo mejor que hay en la liga todavía, ¿no? Entonces, eh, eso eh, va a ser como que la causa, yo creo, eh, principal de que este equipo luzca mejor al ataque, ¿no? Totalmente, porque pues sí, digo la distancia entre Doug Prescott y cualquiera de los que estuvieron el año pasado y de los que hay hoy en el roster, este porque su backup quarterback, pues no sabemos si sea Cooper Rush o el recién llegado de Carolina. Este no o sea, no este. ¡Cam! <ríe> y no fue Cam Newton, <ríe> pero, pero este, pero sí llegó de Carolina. Este, um, eh, creo que sí es mucha la diferencia, ¿no? Pero pues creo que con esta buena línea ofensiva va a haber mejores resultados. este Ahora, ¿qué les parece? Pues, ¿Creen que la defensa eh, dé de un paso al frente? Ya decíamos que está fácil, pues, pero ¿qué tanto? ¿no? O sea, eh, porque sin duda, creo que es el contraste, ¿no? O sea, si la ofensiva es la causa de optimismo, la defensiva es la causa por lo menos de cautela en una de esas de duda, y en el peor de los casos, de preocupación. ¿Qué dirías, Mike? ¿Cómo, cómo ves a esta, a esta defensiva de los Cowboys?
0: Insisto, cualquier cosa que hagan este año va a ser mejoría contra lo que hicieron el año pasado. No creo que vaya a ser un salto de calidad como de repente de pasar de, de ser lo que eran, a ser un top 15, un top 10, creo que también sería como demasiado wishful thinking, la verdad, uh -huh. para parte de los Cowboys. Creo que con que aguanten un poquito Tomás va a ser suficiente para que Dallas gane varios partidos que el año pasado perdieron porque simplemente no había respuesta Tienen que darle un poco. Steelers. por ejemplo <risa> vamos, es un excelente ejemplo de verdad a fin de cuentas lo que ocupas con esta ofensiva tan, tan potente que tiene Dallas, ni siquiera es que dejes al rival en 7 o en 10 o sea, eso déjaselo a Washington este <risa> Lo que tiene que hacer la defensiva es básicamente dejarlos en 20, en 20, 24 y como de Dallas seguro mete 30. Entonces, digamos que tampoco es como tan complicado que, que la cosa mejor y debe ser por ese lado. Deben aguantar un poquito más. Yo diría que sobre todo en, en zona roja, porque también ya en zona roja era como de... Pásele, Pásenle.
1: Pásenle. Se ah. quiera.
0: Era, era zona, de, zona, zona libre para, para las ofensivas contrarias. Entonces, yo creo que sí. prueba.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Cómo, cómo va a estar esta defensiva? ¿O te, ¿O te preocupa algo más además de la defensiva de, de este equipo?
2: Mira, me emocionó la llegada de, de Dan Quinn, uh, este al tratar de reconstruir esta, esta defensiva, de enderezarla. Eh, pero había do dos, dos sectores de esta defensiva que preocupaban y que a la fecha sigo teniendo ciertas dudas. ¿no? Uno es el pass rushing. Me parece que el tema ahí este, es de Marcus Lawrence y amigos, o sea, porque realmente no veo como quién venga detrás por ahí. este no sé qué nivel vaya a tener Gregory, por ejemplo pero es algo que tampoco mejoraron mucho, ¿no? Eh, entiendo que la, la estrategia a veces eh, complementa estas deficiencias o esas falta de, de talento. Vamos a ver cómo funciona. Y lo otro era la defensiva secundaria, que incluso en el draft esperábamos que hicieran estos, estas elecciones de, de, de necesidad más que de talento. Eh, obviamente lo, los bronx se le adelantan con, con eh, eh, Patrick Surtain, que estoy seguro que iba para los Cowboys, y se van a reforzar linebackers y trajeron linebackers y luego trajeron un safety este, de los Falcons que han, que han unido que, que parece que también puede hacer funciones de linebacker, entonces de repente empiezan a poblar eh, este, esta caja con linebackers y la defensiva secundaria se queda un poquito olvidada que también era otro tema, ¿no? Entonces eh, me, me, me genera muchas dudas si es suficiente el talento que tiene esta defensiva como para mejorarla a pesar de la llegada de Dan Quinn
1: Sí, está, pues te digo por lo menos es de, de interrogantes, ¿no? Lo que hay en la defensiva. Y estoy de acuerdo con, sobre todo con la frontal, o sea, no nada más pass rusher en los extremos, sino si me apuras, es todavía peor su situación de tackle defensivo. Exactamente. No, ese es, es me parece que con, además con la, la, con la lesión de este, eh, de, ah, se me fue su nombre, el tackle defensivo, eh, um, Neville Gallimore. Neville Gallimore, eh, Neville Gallimore sí. se lesionó en la pretemporada, se, este, se proyectaba que él iba a ser eh, el titular, si lo quitas a él, este, aún con él ya era medio shaky la situación, ¿no? Uh -huh. Ahora quítalo, híjole, está horrible la, 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 la situación de tackle defensivo en, en los Cowboys, o sea, no sorprendería que este los promedios de yardas de los corredores que enfrentan sean altos, porque los que van a hacer las tacleadas van a ser los linebackers, justamente 3, 4, 5 yardas más adelante de la línea, ¿no? Entonces, claro. este, esa, esa defensiva este, por tierra es lo que a mí más me preocupa de, de, esta, de, este, de este equipo. Y mira, al final de cuentas, si eso sucede y los linebackers empiezan a estar un poquito más metiendo la nariz en la línea pues eso va a crear huequitos ahí atrás, ¿no? Entonces, pues, puede ser preocupante, ¿no? Este, para la defensiva. Digo, con, con, este, con la llegada de Dan Quinn, me parece que las cosas por lo menos pintan un poco mejor que con Mike Nolan. Yo nunca le entendí bien a lo que estaba haciendo Mike Nolan en la defensiva. O sea, no sabía a qué jugaba la defensiva de los Cowboys, a qué le estaba apostando, ¿no? Eh, por lo menos con Dan Quinn tengo un poco más claro que es, este, por lo menos que ya no es este tipo clavadísimo de eh, frontal 4-3, cover 3 atrás, este, todo el tiempo. No, ya me quedó un poco más claro qué es lo que está haciendo. O sea, este, sus linebackers son su fuerte, exactamente, como, como bien lo decías, y los va a ocupar de todas formas, como pass Rogers, este, en cobertura, cobertura de pase eh, por todos lados, ¿no? Pero bueno, este... Creo que eh, eh, sí, lo que más me preocupa son sus, sus tacles defensivos. Pero bueno, este um, en cuanto a adiciones eh, de personal o movimientos que estén así eh, como padres de señalar, que digan, este puede ser bueno, Jorge, ¿cuál dirías?
2: Eh, me parece que el, el recién llegado Malik Hooker podría ser interesante pero siempre tiene una, una, este, un gran asterisco ahí al lado de su nombre porque eh, pues las lesiones han sido un tema en su corta carrera, ¿no? Es un jugador que desde que llegó con los Colts este, impactó con su estilo de juego, con su calidad. Sin embargo, pues duró hasta que llegó esta lesión, ¿no? Y, y de ahí pues, no ha sido el mismo en cuestión de, de continuidad. Creo que la calidad la tiene Vamos a ver si se mantiene jugando la gran mayoría de, de esta temporada para los Cavs, que me parece que puede ser jugador importante en esta defensiva secundaria,
0: que, repito, es una de las que más necesita ayuda.
1: ¿Cuál dirías, Mike?
0: Me quedo también con Hooker. Creo que de verdad es un asunto, es un if muy grande, el tema de si está sano. También me gustaría creer que la llegada de Micah Parsons, como bien dices, si el esquema está basado en los... En, en, en los linebackers pues que algo va a poder aportar, es un jugador muy talentoso entonces a lo mejor no, la agencia libre no fue como tan espectacular pero pudiera ser que este novato sea una adición como de peso, incluso hasta planes a futuro porque puede, pudiera ser el factor que terminara por decidir el futuro de Leighton Vanderish.
1: Sí, justamente mm -hmm. yo, yo sí me quedaría con, con, con Micah Parsons, me parece que pues, el tipo va a estar en todas 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 las jugadas no este porque lo ya nos enseñó un montón de formas de alinearlo en la pretemporada imagínate no o sea es como eh, para esos como para lo que a mí me gusta ver o por lo menos pedacitos de los juegos de pretemporada para ver cómo cómo usan a ciertos jugadores no y Michael Parsons estuvo como linebacker central como linebacker externo como linebacker externo en la línea de golpeo, o sea, como pass rusher, pues. Pass rusher más. No, exactamente. Y, y, y llega a todas. O sea, de verdad es rapidísimo. Y entonces creo que va a estar todas las jugadas. Y, y eso este, va a ser muy benéfico para los demás. Eh, en lo que dices del futuro, Mac, es completamente cierto. Porque además no se nos puede olvidar que tomaron a Jabril Cox. <risa> en la cuarta ronda, ¿no? Uh -huh. Entonces, tomaron dos linebackers novatos y ya tenían a sus dos eh, titulares fijos, ¿no? Entre comillas, eh, <risa> Jalen Smith y, y, y Leighton Vanderesh, pues alguno va a salir sobrando, ¿no? Este, alguno de esos dos, ¿no? Es, a Leighton Vanderesh se le acaba el contrato al final de, de, este, de esta temporada y Jalen Smith ya firmó su extensión, pero es una extensión muy manejable justamente después de 2022. Entonces... Alguno de ellos va a sobrar, no esas los dos, quién sabe, no? Este, y si piensas que Keanu Neal, que ya mencionabas, Jorge, es linebacker. O sea, ya no es va a ser funciones de linebacker, no es, ya está denominado linebacker <risa> y juega tal cual, ¿no? Entonces, este, hay un montón de gente ahí, ¿no? Es, digo, es, es un problema bueno de tener hasta cierto punto, ¿no? Tienes mucho talento, pero este pues cuando está todo en el mismo lugar, pues no necesariamente es la mejor alocación de recursos, ¿no? Pero bueno. Este... Pensé que iba a ser como
2: llamar a Adams,
1: pero bueno, entonces ya es linebacker. <risa> sí, no, 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 sí, tal cual. O sea, de hecho lo estuvieron en, en, en pretemporada. Él abría como titular, imagínate. O sea, digo, no, mm -hmm. nunca se equipó este Jalen Smith ni, ni Leighton Van Der Esch, pero él abría conjunto con este, con Parsons como linebacker, ¿no? Los dos of the ball, sí. así, ¿no? este, ellos eran los, los linebackers titulares durante la pretemporada. Pero bueno, este. Sí, um, Gabriel Cox, como dicen por acá, es un tipo que. ¿Cuál les puedo decir? Como me preocupa que siendo tan talentoso, lo que vayamos a ver de él sea equipos especiales. <risa> ¿No? Está destinado, por lo menos este año, a jugar en equipos especiales. Pero pues bueno, creo que este. Es, es, un, es un plan a futuro por ahí, ¿no? Eh, um, ¿A qué pueden aspirar los Cowboys? Eh, digo, eh, el año pasado tuvieron eh, seis victorias eh, de, de manera de pregunta cerrada, pues ¿van a tener esas seis victorias o menos?
2: ¿Qué, qué opinan? Yo soy de la idea que más sí, más Ah, pues, okay. Sí, creo que no quiero decir muchas, pero sí unas cuantas más de seis. Sí, pero va a haber mejor. Siete. Sí, va a haber
1: mejor. Es
0: que, tampoco tan mal, pero, Mike, pero... Ah, ah, ahí van. Ahí
1: va. Vamos a vernos grandilocuentes. Siete, ¿no?
0: <risa> Porque anda uno hoy muy magnánimo. <risa>
1: Exactamente. No, este... no, creo que sí va a
0: haber más. Definitivamente más de seis. Eso es una realidad. Ok. Eh, luego,
1: ¿pueden aspirar a temporada ganadora los Cowboys? Nueve yo, digo juegos?
0: Sí. yo digo que sí.
1: sí Ok Pueden aspirar a temporada ganadora Pueden aspirar a meterse a playoffs Todavía no llego a, gan a, a ganar la división eh? Pero ¿Se meten a
0: playoffs?
2: ¿Qué dicen? Yo voto porque sí
0: Yo creo que Yo creo que sí y Pueden yo también. Yo también
1: ¿Quién se meten a playoffs? Ahora a sí, se meten a playoffs
2: Ganando la división ¿Pueden ganar la división estos Cowboys? Es que creo que esto es de las grandes incógnitas de esta temporada 2021, porque <ríe> Exactamente. aunque tienen dos equipos que en teoría no les van a dar mucha guerra a, a Washington y a Cowboys, parece que entre ellos dos, Washington y Cowboys, se van a estar peleando la división. Uno uh -huh. con una perspectiva totalmente orientada hacia el ataque y el otro hacia la defensiva. Entonces va a estar bien divertido esto, nada más por, por ver a estos dos equipos peleándose esta división.
0: Totalmente Está... de
2: acuerdo.
1: Está bueno el tiro, ¿no?
0: <risa> yo, yo, yo lo puse en los en los picks que se publicaron en las redes de primero y 10.
1: Ajá.
0: Alas pasaría de, al playoff, pero no como campeón divisional. Ok.
1: Ok. Ahora, se meten a playoffs. Ya se metieron. Como sea, están ahí. Uh -huh. ¿Qué tan lejos pueden aspirar estos Cowboys? ¿Pueden ser un contendiente a Super Bowl?
0: ¿O nada? No. Nah. Yo voy porque no. Eh, me da desconfianza
2: su defensiva, o sea, no metería las manos al fuego por, por este un Super Bowl. Eh, creo que pueden ganar un juego y, y este y de ahí todo puede pasar, pero en es justo en este momento, creo que la defensiva no me inspira para decir que es un equipo de, de, de Super Bowl. Sí, campeonato,
1: de, campeonato de conferencia.
2: Tampoco. Yo creo que los veo a máximo en ronda la ronda divisional.
1: Ok, un año más sin que los Cowboys lleguen al campeonato. Este. <risa> lo
2: siento, <risa> lo siento, muchachos, lo siento. <risa>
1: El único equipo al que se le cuenta ese, esos años. Este, um, eh, uh, entonces, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué dirían ustedes que es es un buen momento para hacerse aficionado de los Cowboys? Este año hay que seguirlos. ¿Por qué razones? Como por dónde empezarías, Jorge. ¿Qué dirías?
2: Pues mira van a tener un sólido coreback eh, bueno, ya lo tienen, de hecho eh, su, su ofensiva es muy muy atractiva de ver, me parece que van a hacer muchos puntos Este este esta tercia de wide receivers con las que cuentan son realmente a un nivel espectacular, ya hemos visto la, la capacidad de C.D. Lamb, que es el, el más joven de estos tres, de los que hablo, eh, incluso ahí en el training camp haciendo recepciones espectaculares y creo que eso lo puede replicar en la temporada regular el ataque terrestre no hay que subestimarlo creo que teniendo ahí a el Elliott y esta línea ofensiva sana puede generar yardas, pueden conseguir muchos puntos eh, es, es realmente de ese lado es donde yo me agarraría para volverme fan y pues sigue siendo la de America's team ¿no? es un equipo que va a jalar siempre eh, eh, seguidores estén como estén entonces es polémico, a muchos les gusta esto, les gusta de repente que su equipo sea odiado y pues ahí está Váyanle a los Cowboys si son así.
1: ¿Tú qué dirías, Mike, en favor de los Cowboys? Porque es un buen momento para apoyar a este equipo.
0: Porque tienen una ofensiva muy interesante. Creo que es una ofensiva muy explosiva. La NFL actual es de meter puntos. Entonces, uh -huh. creo que Dallas es un equipo que va a meter puntos. De, de vale la pena. Tienen un, un grupo de jugadores de posición ahí, de esos de talento muy interesantes. Amari Cooper, CD Lamb, Michael Gallup. Sí, que le, creo que hay talento para poderse divertir viendo los partidos de los Cowboys. Y la defensiva coopera con más puntos del otro lado también para que el partido se
1: grande Para que se ponga muy bueno. <risa> para que sea 51-49 cada juego, ¿no? ¿Por qué no. <risa> ¿No? Eh, sí, pues mira, en, en, cuando hicimos el, el previo de la, de la AFC West, decía con, el, con los Raiders, si a ti te gusta lo espectacular, vele a los Raiders, ¿no? Porque los Raiders son forma. Los Cowboys es exactamente su símil de la nacional. Los uh -huh. Cowboys son forma. O sea, todo es brilloso. Todo es todo es más grande en Texas, como dice el, el dicho, ¿no? Este es muy estridente. Es eh, todo magnificado. Es este, el equipo más odiado. También el más amado. Eh, tienen el estadio bien padre. Eh, o sea, todo es forma grande, brillante, ¿no? Creo que si te gusta eso una gran historia, eh, personajes padrísimos, grandes apodos, o sea, son forma, 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 ¿no? Si te gusta eso, los cabos son el equipo al que le tienes que ir y este año es muy bueno por eso también, ¿no? Ya dejaron o sea, la ofensiva, es, este, espectacular, pues, ¿no? O sea, fácilmente puede meter 30, 35 por partido sin ningún problema, ¿no? Entonces, creo que, eh, si te gusta ese tipo de, de juego... Los Cowboys son para ti este año, ¿no? Pero ¿por qué no habría que irle a los Cowboys? O sea, ¿qué empezarías a decir, Mike? Que no le vayas a los Cowboys porque mira.
2: Creo, creo que ese script ya lo tiene dominado,
0: Mike. <risa> sí.
2: <risa> Pero va a durar
0: como tres horas el programa. entonces <risa> no Con la idea, <risa> sí. digamos que lo quiero mantener breve. Ajá. Primero que nada, tú lo acabas de decir, es, es forma. Uh -huh. Uh -huh. y Creo que es un equipo que última, últimamente ha faltado de fondo Ahí en el tema de la, el producir Un equipo con tantas expectativas Usualmente termina pues decepcionando año con año Si no llegan lejos Y Dallas es un equipo que se va a ver muy bien durante la temporada regular Se va a ver muy interesante, muchos puntos Pero llega la postemporada que es cuando todo el mundo quiere ver a ese equipo hacer las cosas Y te salen debiendo, pero enormemente Entonces... Si no les gusta emocionarse e ilusionarse durante la temporada para terminar muy enojados en la postemporada, pues no le vayan a los Cowboys. Si eso no es lo suyo, no.
2: ¿Cómo ves, Jorge? ¿Qué le agregarías a eso? La verdad es que eh, si nos vamos a los. Ya, ya ni, ni siquiera son últimos años, ya las últimas décadas, no han podido replicar esa fórmula de, de George Jones cuando recién tomó el equipo, ¿no? Transformar esta cultura o más bien orientarla hacia una nueva era. Me parece que se ha quedado atascado ahí, no ha sabido eh, sacar a estos cowboys. Eh, pues prácticamente del hoyo y él ha tenido mucho que ver en estas decisiones en cuestión de roster, en cuestión de, de, de este coacheo y pues ahora trajo a Mike McCarthy que el año pasado la verdad es que fue una decepción le voy a dar el beneficio de la duda simplemente porque fue un año atípico y que no se entrenó de la manera correcta y a lo mejor no tuvo el impacto con sus jugadores, entonces por esa razón le voy a dar el beneficio de la duda a Mike McCarthy sin embargo, creo que a través de los años hemos visto que estos Cowboys han, han fracasado cuando a veces tienen altas expectativas, ¿no? Entonces, eh, yo, por esa razón, yo diría, aléjense de este equipo.
1: Yo les diría, si ustedes no quieren terminar así con estas ojeras que tengo yo, <risa> con esta calvicie prematura antes está de está los bien. 40, este, que tengo yo, bueno, vaina." <risa> uno, uno envejece como un año, cada juego, cada tres horas de juego, entonces, este, pues, este cuerpo, este... Tiene como 60 años o no sé, o más, como 90 años, ¿no? Este, en realidad, por de puros juegos de los cabos este, eh, ¿qué, ¿qué cosa? O sea, realmente, como lo dices, este, eh, te encuentran la manera de romperte el corazón de quedarse cortos siempre de una manera diferente además se las ingenian para encontrar una nueva forma de, de decepcionarte como fan entonces mejor no les va, no lo vayas a los Cowboys si, si no quieres este, si no quieres eso no este pero bueno por ahí está el asunto de los Cowboys vámonos con eh, los New York Giants eh, los Giants que este pues es un equipo híjole no, no, no quiero decirlo así pero son bien grises o sea, como que emocionan poco, ¿no creen? O sea, a pesar de que tienen a Saccoon Barkley, que aquí vemos en la imagen, que es un jugador que podría ser electrizante y que trajeron a un tipo como Kenny Golan, pues, se supone que es una este, tremenda contratación de agencia libre porque era buenísimo en Detroit y demás. Eh, no sé, o sea, siento que su, su off-season estuvo muy centrado en, este, en como que tener cierto tipo de continuidad ¿no? para Joe Judge como head coach y darle mejor personal y, y, y herramientas que, con las cuales trabajar a la ofensiva a, a tanto a Daniel Jones como a Jason Garrett que es su coordinador ofensivo eh, pero en realidad no siento que haya habido una, una gran cosa, no sé ustedes qué opinan ¿Qué, qué, qué dirían en favor de los Giants qué es lo que hace bien este equipo,
2: este Mike qué dirías <risa> me gustó, me sí. gustó esa respiración inicial.
0: <risa> es sí, casi, casi para entrar en meditación. Oh,
2: me tocó a mí cuando el mazo dice,
0: a ver, tú Miguel, y... Chien, si <risa> lo, ¿qué hicieron bien? Creo que, creo que lo que hicieron bien fue eliminar cualquier posibilidad de excusas para Daniel Jones. Okay, okay. Si a fin de cuentas lo que tú quieres este año es demostrar o comprobar si es el coreback del futuro, Encontraste la manera de cerrar cualquier puerta a especulaciones. Tiene receptores, tiene corredor, la defensiva no es tan mala. Entonces, uh -huh. creo que tiene como todo a su favor, en teoría, para que si Daniel Jones funciona, las cosas deben empezar a hacer clic en Nueva York. Entonces, creo que por ese lado, y creo que es lo que es lo que hace gris a este equipo, que no tienes esta confianza ni siquiera remota de que vaya a ser Daniel Jones la respuesta en, en Nueva York. ¿qué es lo que te hace como dudar tanto de este equipo y de tenerle un poquito más de, de fe?
1: Bueno, ¿cómo lo ves, Jorge? ¿Qué dirías en favor de los Giants? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede hacer que este equipo gane partidos? ¿En qué se van a recargar?
2: Eh, el año pasado me parece que le transformaron esta defensiva, la hicieron mejor, creo que fue clave para algunos juegos, es, recuerdo ese contra los Seahawks que estuvo cerrado por mucho tiempo, fue gracias a la ¿Eh? defensiva uh -huh. eh, este, tienen buenos jugadores, no vimos como el este tema de, de este Bradbury pues, destacó enormemente en esta defensiva secundaria, el caso de Leonard Williams que también este, como que tomó un segundo aire en su carrera en la NFL pasando de, de un equipo de New York al otro, entonces eh, me gusta mucho esta defensiva, creo que tiene potencial, no la veo como entre las mejores de la liga, pero me parece que de repente puede dar esos juegos que, que sorprenden, que te puede detener a uno, un ataque que no esperabas en, en aquel como el ejemplo que les puse de los Seahawks, pues de, veías un ataque poderoso y tuvieron la capacidad de, 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 de limitarlo entonces me gusta mucho y además de eso eh, creo que pues, le, le aumentas a un Saquon Barkley que creo que es el hombre equipo, o sea es el hombre de la ofensiva que sabemos que en la actualidad pues, dependes de, de mover el balón y moverlo rápido y anotar pronto, y a veces no es suficiente con lo que haces a con Barkley eh, por tierra, entonces tienes que ocuparlo también en el juego aéreo eh, y ahí es donde entras en complicaciones, pero sin duda, yo, yo me quedaría con, con Barkley y me quedo con, la, con esta defensiva.
1: De acuerdo en lo de Barkley, creo que el, el tener a Barkley en el campo sano hace que esta ofensiva se vea diferente, ¿no? este Creo que además se han concentrado en, en tener eh, una línea ofensiva por lo menos eh, decente le han agregado piezas etcétera entonces este creo que eh, si combinas esos dos factores o saco un Barkley en ofensiva este caemos en lo que dices no Mike o sea que es Daniel Jones ya no tienes excusas no o sea te traje aquí ni day no este ¿qué hubo? Si algo no funciona, pues ya, it's on you, ¿no? Tal cual, o sea.
0: <risa> va a ser pero, ese meme de los Simpsons con todo mundo volteado a ver hacia parte. Dilo tú y yo, ¿quién es el responsable? de que esto
1: funcione? Exacto. Ah, bueno, ahí va a estar. Sí, 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 exactamente. No, pero eh, creo que eh, Southland Barkley es, es, va a ser, eh, en caso de que esta ofensiva funcione, la causa principal. ¿No? O sea, el, el, el que va a preocupar a las defensivas y demás, ¿no? Y sí, la verdad es que el año pasado tuvieron una buena racha este, a la defensiva en algún momento, ¿no? Entonces, este, también está por ahí interesante. Ahora, en, en contraste, ¿qué es, qué es lo, que, lo que más les falla? ¿De qué pie cojean este, más intenso? este ¿Tú crees, Jorge? La línea
2: ofensiva. Me parece que eh, empezamos a, a ver un modo desesperado de este equipo terminando la pretemporada porque se dieron cuenta que con lo que tenían no iba a ser suficiente para darle tiempo a Daniel Jones para abrir huecos y se, se pusieron a contratar y a ver qué, qué había disponible de, de lineros ofensivos. Entonces, esto habla de que la planeación no era lo que, este, bueno, no estaba resultando y se pusieron desesperados a tratar de reforzar ya en un momento donde el talento, pues, ya prácticamente está, este por todos lados, menos disponible. Entonces va a ser un tema, a ver si esto les alcanza para mejorar una línea este, ofensiva que obviamente depende, lejos de, de contar con Kenny Goladay, lejos de contar con San Juan Barkley. creo que todo esto depende de tener un, un cinco buenos hombres este, en la línea y hacer el trabajo sucio que casi no, no vemos, pero que tan valorado es en, en una ofensiva, así es que me parece que ese es el tema este, y el talón de Aquiles de estos de estos Giants, lejos de Daniel Jones, que todos lo tenemos en el radar, pues creo que me, al principio hay que ayudarle un poquito y creo que es el, 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 el inicio de todo es
1: que está bien difícil cuando eres cueva y tienes un segundo y medio para hacer cualquier cosa ¿no? ¿cómo, cómo ves Mike? ¿tú qué dirías?
0: Totalmente, creo que, creo que la línea ofensiva, por ahí hubo un, un video de un entrenamiento antes de un partido de pretemporada, estaba la la línea ofensiva y literal, la línea defensiva se pasaba. Y dicen, Eso no te preocupa a ti como equipo, es, es, es grave. Uh -huh. Y obviamente eso va a acabar por, por caer en, en Daniel Jones, que además de todo tiene unos problemas de, de, de seguridad de balón enormes. Creo que también ese es un asunto importante, porque tú incluso comentabas en el, en el programa pasado de historias para decir wow, aquel golpe que le da Jeff Heath a Aaron Rodgers y que el balón no sale de ninguna manera, Ajá. con Daniel Jones de repente no te explicas cómo el balón salió, <risa> porque el, Exacto, el sí era de... tan fuerte, o sea, ¿por qué no. se le escapó? ¿En qué momento el balón salió volando o, o qué estaba viendo cuando lanzó el balón a esa dirección que estaba el defensivo, evidentemente en posición de quitar el balón, no sé, Creo que, es una, creo que es una simbiosis bastante complicada para los Giants, esa mala línea ofensiva con un coreback propenso a cometer errores.
1: ¿Vieron? ¿Se acuerdan de, hablando de, de videos que salieron de los Giants en entrenamientos? ¿Se acuerdan de ese que salió en donde Daniel, James, Daniel Jones lanzó una intercepción al centro del campo enfrente de él? En donde no hay absolutamente nadie más que un linebacker.
2: Así, sí, sí. De hecho, en, en pretemporada, eh, ya en zona de gol, lanzó un pase, en teoría está, eh, venía Iván Ingram, pero y, y teniéndolo solo, lo cruza, pero lo cruza completamente este, mal, el, fue un mal pase y se lo interceptan en la zona de gol. Entonces, sí tiene esos problemas, Daniel Jones, que, que dices, ¿qué está pasando? Sí, de, de toma de decisiones, de, de
1: seguridad de balón, o sea, sí es, este digo, adicional a lo que menciona, ¿no? Este, Sí si es una cosa que. Pues que preocupa, ¿no? La verdad que, que, que crees que este que estás a punto de anotar y pues de repente la ciclovía de allá de Puebla pues te, te atraviesa y tienes en el piso, ¿no? O sea, teníamos que mencionarlo, ni modo, perdón, ¿no? Llegamos hasta acá sin hablar de la ciclovía de Puebla, ¿no? ¿No? Pero Llegamos este, un poco
0: tarde en la fiesta, pero llegamos.
1: No, este... Creo que sí, sí es, sí es eh, por lo más preocupante lo de, lo de Daniel Jones, que tiene sí o sí que dar un paso al frente este año, porque si no, este, la verdad es que, eh, fíjate, justo aquí está toma de decisiones en la zona roja, errores mentales. Sí, justamente. O sea, creo que eso es, es lo que más preocupa de él, porque de repente tiene sus momentos como medio brillantones. De repente ya dices, ay, mira, este es el que creíamos que iba a ser el pick top 10 del draft. Por alguna razón fue tomado en el top ten en ese draft.
2: Sí, exacto. Pero,
1: <risa> ¿no? Este, pero la verdad es que han sido los menos, ¿no? Pero bueno, este, adiciones, movimientos de personal que les hayan gustado de este, de este equipo rumbo a 2021, ¿cómo lo, cómo lo ven? Este, ¿A quién Señalarías, Mike?
0: Yo, yo pongo a Kenny Gualaday, creo que, creo que es una ¿Mm? buena adición. Insisto, si a fin de cuentas estás pensando en un coreback, desde darle este proyecto a futuro, pues le das armas. Le tenían que haber dado mejor línea ofensiva, eso es una realidad, pero le están dando cuando menos gente que pueda atra atrapar el balón cuando lo lance eh, después de un segundo de tiempo de protección. Me gusta Kenny Gorday, creo que le puede aportar bastante a la ofensiva, obviamente, pues sobre todo para complementar lo que va a hacer Saab con Barkley y no, no tener a toda la defensiva de los rivales ya de por sí amontonada en la, en la línea de golpeo.
2: ¿Cómo ves tú, Jorge? ¿A quién mencionarías? Me gusta, pero eh, yo me quedaría con la, la selección de segunda ronda. Así hizo Yulari, este pass uh -huh. rusher que creo que puede complementar también a, a esta base que ya tiene esta defensiva. Entiendo que perdieron por ahí jugadores interesantes. Eh, El caso de, de este Telvin eh, Tomlinson, que, que es uh -huh. tackle defensivo que se fue, pero bueno, también eh, han sabido eh, llenar esos huecos, y me parece que en el caso particular de Asiso Yulari va a venir a, a ser relevante en esta rotación, y van a porque pues, obviamente en esta división necesitas presionar al coreback, entonces necesitas presionar a Dakresco, necesitas presionar a Ryan Fitzpatrick y ocasionar, ocasionar los errores entonces, y bueno, el caso de Jalen Hurts que tiene movilidad, así es que me parece interesante esta, esta edición en el draft, creo que va a ser este, hay que seguirla muy de cerca
1: un movimiento un poquito bajo el radar que me gustaría poner es la, la contratación de Adoree Jackson. Eh, Adore. Creo que eh, ya hablaste hace un momento de, de lo que pudo hacer James Bradbury una buena temporada la, el año pasado. Uh -huh. Con un complemento como Adoree Jackson, creo que le va a venir bien. Adoree Jackson es un tipo que es bien sólido como Corner. O sea, no, no este, pudo renovar con los Titans se llega acá a los giants y creo que con, en, en esa pareja creo que puede estar interesante o sea lo veo este como titular como corner además y creo que puede ser una, una contratación de impacto para, para este año para los giants no este tipo muy rápido eh, incluso con buenas manos con bolsquis o sea que puede localizar el balón y demás no entonces creo que creo que le viene bien Eh um, aspiraciones de los tienes a la defensiva de los Giants en Fantasy
0: por sácalo en la semana 1 mi estimado Joel yo, yo recomendaría que no juegues ligas de 32 equipos de Fantasy exacto como así. consejo inicial es,
1: es, pero es que por lo menos no le hayas drafteado no porque eso ah, quiere sí. decir que, que dejaste de, de, de tomar a alguien que, que, que podía darte algo de puntos pero bueno este muy bien Aspiraciones eh, um, de los Giants Super Bowl, ¿no? Ok, oh, claro.
2: <risa> aquí en unos 10 años podríamos <risa> estar hablando.
1: Este no, pero contendientes para Super Bowl, no, no estamos de acuerdo. Español, okay. no. Playoffs de alguna manera para los Giants,
2: hay un no. escenario
0: donde eso sucede.
2: Uh, no, tendría que pasar muchas cosas para que eso sucediera. Tendremos no otro
0: año como el pasado, en la, en la NFC East, en el que todo el mundo le empiezan a salir mal las cosas y entonces mm. una lesión grave en Dallas y en Washington.
1: Y de sí, repente sí, sí. ahí
0: como que se acaban colando <risa> y, a, y ahora sí este. Y encima de todo, los Giants sí quieren salir a jugar a ganar al final.
1: <risa> Exacto. Además, eso se tendría que comer.
0: O sea, todo tiene que pasar. Y encima tiene que salir Filadelfia a, a, a salir a ganar la última semana. Entonces ya está. Como...
1: Muy bien. Este no los vemos en playoffs entonces, este, tampoco ganan su división y eh, que me dicen de por lo menos una temporada ganadora para los Giants? El, el año pasado también ganaron seis, entonces quería agregarles tres victorias más a los Giants ¿de dónde sacas las victorias que, en, en los Giants? o sea, ¿tienen un calendario que enfrentan a los dos equipos que jugaron en el Super Bowl el año pasado? sí ¿no? Este, enfrentan a los Rams, tienen su propia división que no está nada fácil, enfrentan
2: a los Chargers, ¿no? A Chicago, ¿no? Eh, sí, sí dos, dos veces a la defensiva de Washington, a uh -huh. los Saints, que podría tener también una sólida defensiva, eh, a los Panthers... Eh, todo el oeste, el resto del oeste de la americana con los Chargers, los Raiders y los Broncos, se, se ve complicado que puedan tener un récord ganador.
0: Yo incluso añadiría, el año pasado ganaron dos contra Washington y me atrevería a apostar que no van a ganar dos contra Washington este año. O sea, de verdad, uno me parecería bastante positivo para los Giants. Entonces, uh -huh.
1: tampoco les vemos temporada de ganadora yo...
0: restar de las que sacaron el año pasado.
1: Exacto. Entonces, ¿Qué tan mal les va a ir a los Giants? O sea, ¿en dónde está como que la línea a superar? ¿En, en los mismos seis juegos? O, ¿O la ponemos todavía más abajo? ¿Cómo ven?
2: Yo creo que el tope son seis juegos de estos Giants. Sería <coughs> interesante ganar los siete, pero yo veo máximo seis juegos.
0: Pongo la línea en seis también.
1: Dos, tres, cuatro. ¡Híjole! Me cuesta medio trabajo, ¿eh?
0: Qué ojo, <risa> esas... por ahí. O Sacón sí. Barclay
2: dicen que ya se, eh, podría estar bien, pero no sabemos en qué nivel va a regresar en los, los primeras semanas, ¿no?
1: Ajá, exacto. Era? Uno. Estoy tratando de contarles. Dos, tres, cuatro, cinco. Mira, seis es, creo que el, lo, a lo que pueden aspirar. O sea, lo más, pues, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero bueno. Eh, eso es lo que yo digo, ¿no? Este, uh, este, el Lover Under está en 7 para los Giants, según las, según las, este, las casas de apuestas, quiero pensar, ¿no? Tomaría este, el yo, yo también, fíjate, pero bueno, este, um, porque es un buen año para ir a los Giants, o sea, a pesar de todo lo que acabamos de
2: decir, ¿habría ¿Vist? algo? ¿Habría ¿Vist? algo? <risas> o de plano, no. no. No deberíamos entrar en esta polémica, pero <risa> es, me gusta su, su uniforme. Me gusta el, ese azul que tiene su uniforme. La verdad, es bonito. Este Tienen un estadio recientemente estrenado. Bueno, ¿cuántos años tiene el el, el,
0: el MetLife?
2: El MetLife como desde el 2012, 2011 más o menos. O menos. Por ahí, ¿no? Eh, tiene Son un est estadio... Sí, Ajá. Realmente es un, un equipo de, de tradición. Me parece que los últimos años ha, ha sufrido, pero creo que George, George eh, los quiere transformar hasta ese, este equipo defensivo. Este equipo y, y va por un buen trabajo, ¿no? O sea, le, le falta ahí todavía apretar muchas tuercas el lado ofensivo, pero la defensiva creo que va por un buen camino. Entonces, eh, sería un buen momento para subirse a este barco y en unos cinco años tener una sólida defensiva y una mejor ofensiva que sea, hagan un equipo competitivo
1: y este es un gran, un gran argumento que nos pone acá Mau. porque vas a seleccionar en el top 10 del draft
0: <ríe> si eres fan de los drafts, vela a los Giants para que tengas una gran posición de inicio Ay,
2: en el 6 sí. seleccionaron a, a Daniel Jones, no hay muchas esperanzas tampoco ah, pero okay. bueno,
0: espérate ¿eh? <ríe>
1: exactamente
0: yo diría ¿por, de, ¿por qué ir a Giants? porque tuviste a Saccoon Barkley en tu equipo de Fantasy,
1: dale Sí, Entonces, sí
0: quieres que te lleve hasta, el, hasta la victoria en tu liga entonces por eso le puedes ir a los Giants o como sí, cual sí, que sí. tiene a su defensiva de los Giants y pues por alguna razón los tiene, entonces también pudiera ser
2: Exacto. O sea, me están diciendo que le van a ganar a los Bucks eh, de Tom
1: Brady si odias con ganas a Thomas Edward Patrick Brady Jr este es tu equipo históricamente pero este año pero este año eh, acuérdense que estamos buscando razones para irle este año, ¿no? Este... Sí, claro. <ríe> eh, y, y, y por qué no, pues bueno, creo que ya dijimos un montón, ¿no? O sea, ya dijimos mucho de este... Sí. De, de por qué no. Vuelvan bueno, a escuchar todo
0: lo que dijimos durante, que pusieron <ríe> la imagen de los Giants y ya tienen razón. Y
1: listo, ¿no? Ahora este, vámonos con Filadelfia. Los, los Eagles, eh, un equipo que ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha cambiado? O sea, me, me, me resulta bien impresionante el cómo este equipo, desde que ganó el Super Bowl hasta la fecha, está prácticamente uh -huh. irreconocible. Entonces, es un equipo completamente diferente. Y esta y este off-season, este, pues digo, creo que tornaron completamente sus esperanzas y sus aspiraciones a entregarle las llaves del reino a Jaden Hurst, ¿no? Este, como su nuevo coreback. Este, su ofensiva... Eh, Sigue sin tener grandes receptores, pero pues más o menos ahí intentaron en el draft desde el año pasado. Y este eh, Miles Sanders sigue siendo una promesa como corredor, promesa todavía. este Su defensiva está bien destartalada. Eh, le dijeron adiós a Carson Wentz. El drama de, de Sackertz este, um, también eh, llegó a su fin apenas ayer con la colita entre las patas pidiendo perdón, no porque ya siempre nos quiere ir. Este... <risa> Filadelfia me parece secretamente un equipo que es bien desastroso no, no sé qué opinen ustedes, cómo lo ven empecemos a hablar de lo bueno ¿no? este ¿qué podría salir bien para, para Filadelfia este año Mike?
0: ¿qué podría salir bien? ¿que, <risa> que Jalen Hurts pudiera <risa> funcionar como coreback? porque uh -huh. yo, yo no creo que este equipo le crea a Jalen Hurts cada que, cada que algo sale de Dijon Watson ahí en las noticias Filadelfia automáticamente brinca sí. de verdad y se, se sigue diciendo que si se mueve Dishon Watson este año o el próximo Filadelfia es un equipo a seguir junto con Miami pero uh -huh. creo que es más, es más lógico Filadelfia, Nick Sirianni no trajo a Jalen Hurts de entrada no sé quién trajo a Nick Sirianni pero este, ajá, para ajá. empezar sus es
1: como en Rock, Paper, Scissors ¿no?
0: de verdad, este, estuvo, estuvo raro el asunto, entonces a mí me genera, digamos que la única idea de que esto pueda salir bien es que Jalen Hurts termine siendo un coreback bueno y que esto le dé un poquito de como de calma a la, a la organización. Porque de repente es estar brincando cada que se habla de Dishon Watson te demuestra que no hay una estructura organizada. ¿Quién se puede estar animando el día de hoy a hablar de un cambio por Dishon Watson? Sí, Con todo bien. lo que trae encima. Eso te habla de la, de, del nivel de disfunción que hay en Filadelfia.
1: ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué dirías al respecto? ¿Buenas eh, cosas, malas cosas? ¿Cómo lo ves? Eh,
2: definitivamente tiene cosas buenas. O sea, si te pones a analizar eh, veteranos, nombres importantes y relevantes, incluso que todavía fueron parte de este equipo que fue campeón este, recientemente, eh, recientemente 2016, 2017 fueron campeones. O sea, no tiene mucho tiempo, parece que fue hace mucho y todavía puedes encontrar estas piezas interesantes sobre todo en el lado de la defensiva me parece que eh, Fletcher Cox no lo podemos descartar ya es veterano, ya tiene años eh, en la liga más de 30 este, años este, en, eh, digo, de, de vida pero de edad, pero, ¿no? de edad, no, de edad ¿no? exacto este, pero no puedes descartarlo como uno de, de los mejores en su momento en esta posición entonces, eh, de hecho Prácticamente la línea defensiva me gusta y es sólida y ha estado junto eh, por un, un ratito, ¿no? Entonces, eh, tienes hombres importantes en la defensiva secundaria, el caso de Darius Slay, que ya estuvo ahí, llegó Anthony Harris, está McLeod, este, hay talento, ¿no? También llega Eric Wilson. Me parece que esta defensiva en el papel tiene los hombres necesarios como para ser sólida. Vamos a ver si realmente eh, la, lo pueden conseguir porque sabemos que el staff de coaching prácticamente es nuevo en este, en este año para los Eagles. Entonces me, me intriga mucho qué es lo que vamos a ver de, de esta unidad. Y bueno, del lado ofensivo, ¿qué podemos argumentar que es bueno? Todavía tienen talento en la línea ofensiva. El año pasado padecieron por lesiones, pero me parece que todavía pueden hacer un buen trabajo. El tema es, ¿les crees realmente que todo esto lo pueda levantar un head coach novato como Nick Siriani? Y esa es la gran cuestión. Es, es mi gran duda de estos Philadelphia Eagles.
1: Está, es, está interesante. Creo que sí, su defensiva es como el, el área en donde tendrían que recargarse, ¿no? Pero eh, el problema es que sí está, yo sé, yo, yo veo complicado que puedan producir eh, ofensiva, ¿no? O sea, Sí, but. compro la defensa, venga, ok, es sólida, eh, tiene veteranos este establecidos, etcétera eh, eh, Sí, lo que más me preocupa es su ataque, porque realmente, eh, como que no le veo todavía una identidad ahí formada, ¿no? O sea, no, no sé, ¿tú cómo ves a, lo, a, lo, a la ofensiva, a la defensiva, Mike? ¿Dónde crees que está el mayor problema?
0: El problema está más en la ofensiva, de verdad. Uh -huh. Incluso lo pudimos ver con, con Devonte Smith, este novato que traen. De repente, por más que trataban de hacer que la conexión funcionara con Jalen Hurts, como que la, la ofensiva no estaba como carburando. Creo que es un trabajo muy largo todavía que tienen frente a ellos. No sé. Me, me, me cuesta trabajo creerle a la ofensiva de los Eagles, que puedan hacer carburar este equipo.
1: Sí, está, está complicado. ¿Hay alguna otra área que, que, que te eh, preocupe, Jorge? O bueno, alguna... Que, que te centraste en lo bueno. Este, sí. Hay alguna es que, que.
2: Digo, por ejemplo, la ofensiva, me parece que, que el gran tema por el que pasa es eh, que los playmakers no, no, no confías demasiado, ¿no? Llega un Miles Sanders que esperabas mucho y que ha dado poco eh, hemos visto destellos realmente de este running back, eh, ves el cuerpo de receptores y este, hasta el momento pues, siguen siendo promesas no el caso de rigor eh, el recién llegado de Bonte Smith Sackers, eh, no sabes qué esperar este año de este Titan que en su momento era uno de los mejores que estaba, yo creo que Kelsey lo dejabas abajo y está, tenías a Ertz contemplado eh, pero hoy ya no sabes qué esperar y también te da mucha inestabilidad el hecho de que no tengas re resuelto o sino no sea el coreback del futuro, el Este Jalen Hurts, ¿no? que, que vimos que hasta recientemente, a pesar de que tenían a Flaco, eh, pues trajeron a, a Gardner. Rich, ¿no? Entonces, eso es divertido. Y creo que en algún momento voy a ocupar esa carta cuando me pregunten eh, por qué hay que irle a este equipo. Pero este, pues yo creo que es eso: los playmakers, me parece que no, no confías mucho en ellos. O sea, es quién te va a mover el balón. Si sí, tienes una sólida columna con la línea ofensiva pero el resto es los que se dedican a hacer puntos y avanzar el balón. Y creo que ahí es donde más desconfianza me da.
1: Mira, por ejemplo, acá Rodrigo nos, nos, nos enlista los nombres ¿no? en los comentarios. Dice, la ofensiva tienen a Dallas Goddard, a Sackerts, a Miles Sanders y a Jalen Rigor. Pues por eso. <risa> o sea, yo diría, pues ese es el problema. O sea, ¿cuál de ellos te, te genera en realidad confianza? A, a, a mí la verdad es que ninguno. ¿no? O sea, Dallas Guedard es un jugador bien situacional, creo yo, ¿no? O sea, zona roja, etcétera, ¿no? Este, pues, de, Zach Ertz viene muy a la baja, uh -huh. este, Miles Anders sigue siendo la promesa del siguiente gran corredor, ahí sigue, ¿no? Desde hace años, y este, y pues Jalen Rieger fue selección de primera ronda del año pasado y no dio... Para mucho, ¿no? Y bueno, Davonta Smith, pues bueno, es el Heisman y este tremendo este jugador en Alabama y demás, pero pues habrá que ver, ¿no? O sea, insisto, creo que ninguno te convence al 100 Y si quieres hablar de una cosa más que hay, hay este, eh, un tema que me encanta y creo que lo, lo mencionaste un poco de pasada, Jorge, es el staff de coacheo. Eh, todos, todos los, este, digamos que los tres principales, pues, head coach, coordinador ofensivo y coordinador defensivo, son nuevos en el equipo y no rebasan los 40 años, o sea, bueno, Nick Siriani tiene 40, ¿no? uh -huh. eh, eh, Jonathan Gannon eh, tiene 38 y Shane Station tiene 36, o sea, son coordinadores este, bastante jóvenes, pues eso puede estar bien o puede estar mal, o sea, no lo sé, A final de cuentas <risa> es es este, está por comprobarse, pero a mí me llama mucho la atención este staff de coacheo. Porque eh, insisto, puede salir muy bien o puede salir muy mal. O sea, ahí está esa pregunta, ¿no? O sea, si le estás apostando a la juventud y a que traen una nueva iniciativa, y demás, va, órale ojalá le salga bien, ¿no? Es el,
2: es el ciclo Doc Peterson, ¿no? Doc Peterson este, estaba, eh, bueno, este Frank Reich estaba con él, después Frank mm -hmm. Reich se va, este, tiene a Nick Sirianni de coordinador ofensivo, en algún momento fue de, de corebacks en, en, los, este, en los Chargers, y bueno, regresa a Nick Sirianni ya en forma de head coach a donde estaba Doc Peterson, entonces está Exacto. interesante, y pensarías que va por el mismo estilo, pero pues hay que esperar, creo que hay muchas dudas alrededor de Nick Sirianni.
1: Sí, sí. y, y, y... Pues, hijos, insisto, es, es un tipo con una carrera, pues, apenas emergente, ¿no? O sea, Nick Sirianni, o sea, apenas estaba como subiendo cuando le dijeron, ahí está el, head, el papel de head coach en Filadelfia, está blandito, ¿verdad? <risa> ¿No? <risa> <risa> ¿No? Entonces, está, está, está complicado, está, está interesante, por, por decirlo menos, ¿no? Este, eh, um, ¿cómo...? ¿Cómo ven los movimientos de este equipo? ¿A quién, a quién mencionarías, Mike, para este, como, como alguien destacado?
0: De Smith, creo que, otra vez, pensando en que no tienes un playmaker, confiar en que, en que el ganador de Heisman puede llegar a ser el playmaker que andas buscando, con todas las dudas que genera un receptor tan delgado, tan como pequeño de estructura, pero pues a mí me gusta, a mí me gusta la idea de De The Bond Smith.
2: ¿Cómo ves, Jorge?
0: Me gusta mucho la llegada de Anthony Harris, sobre todo porque
2: pues, habían también este, dejado en libertad a Jalen Mills. Y creo que Anthony Harris es un jugador de, de mucha calidad, ¿no? Este Viene a reforzar esta defensiva secundaria y hacerla sólida sobre todo tanto en, en lo profundo del terreno como en ocasiones estar ahí atentos para contribuir contra el juego terrestre. Entonces, me parece sólido y quisiera agregar un nombre más que, que agarraron en el draft. A lo mejor no está como que mucho en el radar, pero me parece que para un futuro puede ser interesante por el caso de Landon Dickerson, que es un, un centro que no van a ocupar inmediatamente a menos que haya una emergencia, pero que pueden ir formando y hacer esta transición, que él sí me parece que no va a ser eterno, como todos sabemos pero este, en algún momento van a necesitar de, de, del siguiente hombre este, importante y creo que Landon Dickerson puede ser este
1: Kenneth Gangle, amigos es la respuesta correcta a esta pregunta. <ríe> Kenneth Gainwell eh, puede convertirse, creo yo, muy pronto en un jugador que veamos mucho en el campo. Es, es un prospecto, de, bueno, cuando era prospecto del draft, era súper, súper completo. O sea, estaba medio bajo el radar de estos corredores. ¿Sabes mm -hmm. con, con, quién, con quién podría compararlo en, en esos términos? Como Antonio Gibson, haz de cuenta, ¿no? Antonio Gibson el año pasado no sabía si era receptor trabajó como receptor, pero era corredor, pero también era bueno, o sea, eso es que Kenneth Gainwell en este, en, en este draft, ¿no? Es un tipo que atrapa muy bien el balón, es muy bueno, muy bueno entre los tackles también, muy bueno en el espacio, o sea, creo que es una selección de, de draft, les dio como cuarta, quinta ronda, por ahí, creo, quinta. Que, quinta, creo que quinta ronda, eh, y cuando salió y se fue a Filadelfia, eh, me dio muchísimo coraje, porque la verdad es que era uno de mis favoritos, qué que tiene, ¿no? Me parece que puede ganar tiempo de juego pronto en, en, en este equipo, ¿no? Va, cuando empiece a pasar, se acuerdan de mí. Memphis es... los
2: últimos años ha dado running backs este, interesantes.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Este <coughs> Posibilidades de este equipo de Filadelfia. Eh... ¿Super Bowl? <risa> nah, <okay. risa> no. Está bueno. Eh... No, no, no. <risa> eh estoy empezando, digamos, de lo más fácil, ¿no? Este, te probo, ¿no? Playoffs, tampoco. Bueno, división, tampoco, ¿no? Playoffs, no. Este, um, temporada ganadora para Filadelfia, uh, tampoco. Hey, eh, el año pasado ganaron cuatro partidos, este, ¿por ahí va a estar la línea o, o, o le subimos un poco? <risa>
2: Si o le, le bajamos subir. de plano. Le podría subir uno. Yo lo pondría cinco. ¿Cómo ves, Mike?
0: Como, como le, les gusta poner en las apuestas. Cuatro 4.5 es la línea. Ni ¿no? tú ni yo. Pero okay, yo sí. también creo que andan entre cuatro y cinco. Ok. Es que... Digo, también
1: su, su calendario pues, está complicadón, ¿no? O sea, San Francisco, Kansas City, Tampa Bay, eh, su misma división, Washington Dallas, dos veces, San Diego, digo, perdón, Los Ángeles Chargers, eh, Denver, Nueva Orleans, ¿no? Este, no está sea, nada sencillo, ¿no? O sea, pues argumentar que hay equipos como eh, los Raiders, los Lions, los Jets, ¿no? Donde dirías, bueno, ahí pueden encontrar algo de posibilidades, ¿no? Claro este, está muy complicado. Sí, es, 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 se, ve, se ve difícil para, para Filadelfia. Me parece que secretamente, insisto, este es uno de los equipos que tiene más desastre en todos lados. Sí. este Y este año puede decir, puede mostrarnos que le puso orden a ese desastre, pero hoy, ahorita, en este momento, yo les veo mucho desastre, ¿no? este Por ahí está. Luego... ¿Por qué si diríamos que es un buen momento para irle a Filadelfia? ¿Qué, qué argumento encontraríamos para decir? Está padre, vamos a apoyar a los Eagles.
2: Está, está muy pegajosa esta canción de, de Fly Eagles Fly.
1: <risa> Tienen un fight song increíble. <risa> El fight song es,
2: es de, de ah. lo mejor que hay en la NFL. Ah. Eh, ah. Además que creo que este... Podrías recargarte en esta figura, de Coreback si tienes un gran año. Me parece que es un buen momento para irle al Eagles. Este Jalen Hurts, muchos creen en él, tienen esperanzas. Y a lo mejor una de esas nos sorprende. Y esta combinación, Nick Sirian y Jalen Hurts, es de, de lo más destacado. Y eh, entonces estuviste justo en el momento para creer en este equipo y de ahí para adelante. ¿Cómo lo ves, Mike? ¿Qué dirías?
0: Porque me voy con lo de los coaches, Quieres ponerte en un plan bien hipster de... Yo, les, yo, yo, yo creí en Nick Siriani desde que llegó a los Eagles. Ajá, y desde ajá. su primer año los apoyaba. Y entonces cuando le vaya bien, si le va bien, puedas presumir que le ibas a Filadelfia desde el principio de la era Siriani.
2: Oye, además no usé mi carta que dije que iba a usar. Ah, ¿qué pasó ahí? Garner Minchu, muchachos. Garner <ríe> Minchu. Exacto, claro. Eventualmente
1: escalará el Chart, de dejará atrás a Joe Flaco. ¿No? <risa> ¿no? Pero, fíjate, yo creo que si en los últimos años, este, fuiste eh, aficionado de Alabama, por ejemplo, pues aquí está, este, Jalen Hurst y este, y Devonta Smith, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eso te dio resultados en algún momento, ¿no? Sí, no, y Landon Dickerson. <risa> y Landon Dickerson, <risa> exactamente, ¿no? Claro. Entonces, este... Pues por ahí hay una, una esperanza, ¿no? Tu, tu último, este, Heisman, más eh, Jaden Hurst, que se acabó yendo a Oklahoma, no importa, pero desde Alabama ya era bueno, ¿no? no. Este... ¿Por <risa> eh, <risa> el sonido de Super Bowl está bien bonito? Eh, pues sí, supongo. O sea, yo nunca he sido fan de los sonidos de Super Bowl, como dicen por acá, pero bueno. Este... Um, pues creo que esa es la, como la razón que, que yo tendría, ¿no? Eh, creo que... Eh, dice acá Luis Guillermo que 40 años siendo Eagle este está muy bien, no te vayas a cambiar de equipo o sea, si ya aguantaste tanto no te vayas
2: le dieron un Super Bowl
1: ya, ¿No? ahora, pero por, ¿por qué no habría que irle a Filadelfia este año? o sea ¿cuál es la razón que dirías? esta es la mayor la de mayor peso para decir este no es el año para apoyar a este equipo, ¿qué dirías Mike?
0: porque te acuerdas que este equipo apenas ganó el Super Bowl hace un par de años y ve dónde están <risa> o sea, de verdad, este mal manejo de, de, ese, de ese roster, yo me acuerdo que cuando ganan los Eagles acá en el Super Bowl, ya se hablaba de dinastía, de tienen el roster y el equipo para, uh -huh. para ganar más de un Super Bowl, y ve dónde estamos ahorita, tomándolos como un evidente cuarto lugar de división, creo que este mal manejo de roster es una razón para no confiar en ellos y no irle a, a Filadelfia.
2: ¿Qué dirías, Jorge? Es una completa incógnita la dirección de este equipo, sin duda. Creo que este, da, da mucha desconfianza esta transformación para mal. De hecho, ninguno de sus dos corebacks que, que este, tuvieron ese Super Bowl eh, ganado están ahora en el equipo, ¿no? Ahora dependen de este Jalen Hurts, que estoy seguro que no era el siguiente hombre, pero tuvieron que recurrir a él, ¿no? Y ahora pues, es el titular rumbo al 2021 con un staff tan joven que no sabes si le van a sacar el mayor provecho a este, a este talento que todavía tienen. Hay que decirlo, los hijos todavía tienen talento, pero creo que genera muchas dudas. Y no sabes cuánto tiempo les va a tomar en salir de esta situación. Entonces, pues sí, está complejo ir eh, irle a este equipo en este justo instante.
1: Creo que, creo que esa última parte que mencionas es lo que yo diría. O sea, creo que ahorita no es momento. O sea, es un desastre, o sea, vamos a dejar que se acomoden un poquito y luego hablamos, pero ahorita parecen realmente un desastre por donde sí. los veas, ¿no? desde el management hasta sus fans <risa> <risa> ¿no? o sea, todo por todos lados, ¿no? este, la verdad es que son este, eh, es un equipo complicado de, de, de tiene un panorama difícil este año. Y no, ¿no?
2: respetan a Santa Claus
1: además, oye qué horror. qué
2: horror, qué horror,
1: nadie hace eso pero bueno pero bueno este vamos a hablar con el Washington Football Team Washington que eh, el año pasado ganó la división eh, eh, con récord perdedor y todo pero alguien tenía que ganarla y fueron ellos no este ganaron más que los demás eso es un hecho entonces <coughs> tienen eh, una defensiva tremenda que este año todavía se empeñaron en todavía reforzar y eh, pues lo que tenía un poco de duda y de incógnita era la ofensiva desde el año pasado. Este Contratan a Ryan Fitzpatrick. Este, la magia va de este, la costa este en la península hacia arriba en el mapa, ¿no? Entonces, hacia DC. Entonces, eh, esa adición de Coreback y la continuidad del talento de McLaurin, de Antonio Gibson, etcétera, como que, hace que las flechas apunten hacia arriba con, con Washington. Este, ¿qué, qué, ¿Por dónde empezamos a hablar bien de,
2: de este equipo, Jorge? ¿Qué dirías? Me, el, creo que lo más obvio, espero ser, ser obvio, es la defensiva. Creo que <risa> es, es una de las que apuntan a ser de las mejores en, en 2021. De hecho, en 2020 fue, creo que, la segunda en puntos, ¿no? Estuvo tremenda la actuación, eh, teniendo ahí un novato este, llamado Chase Young, que, que pues, la verdad es que es este, un tipo impresionante eh, y ahora en, sus, en, en este año me parece que apuntan a, a ser todavía mejores, ¿no? Está, estos cuatro eh, frontales, creo que ya lo hemos repetido esta línea defensiva es brutal creo que este, no hay alguien que diga, este destaca sobre todo obviamente vemos a, a John, pero me parece que todos son importantes, ¿no? Cuando llegó Montesuet, decías, bueno, es, es relevante este jugador y puede complementarse con, con Allen, con, con Payne pero ahora le agregas un John, me parece que esta defensiva es, es brutal en ese aspecto. Creo que con estos cuatro puedes presionar al coreback que sea sin necesidad de blitzes y tienes perfectamente siete hombres este, cubriendo pase y siendo efectivos. Entonces, digo, y eso le, le puedes agregar eh, el resto del talento en la defensiva secundaria y linebackers, ¿no? Que ahí todavía se encuentra Bostick, está este, Davis que llega este año. Entonces... Me encanta esta defensiva, eh, obviamente tienes que considerar a los Rams, pero en una de esas yo creo que estaríamos viendo a la mejor defensiva de la liga.
1: ¿Cómo lo ves, Mike? ¿Cuál, cuál es tu cosa favorita de este equipo?
0: Obviamente la, ese front four, y yo diría que es un front six, porque los dos suplentes de Washington en esa línea son buenísimos, Tim Settle y Matt Joanaidis, okay. que ahora te va a estar usando Ojo, todo el mundo habla de esos cuatro, pero chequen muy bien cuando entra Joanaidis es probablemente más fuerte que Allen O'Pain, en términos de, de cerrar el hueco. Entonces, Ajá. él estuvo el año pasado fuera toda la temporada, es, es una pieza que, que se reintegra y le va a dar una, una nueva dimensión a este equipo. Me encanta eso y me gusta también lo que está pasando en la ofensiva, creo que está revolucionando el, el equipo del otro lado. Mucho de lo que se quejaban el año pasado los fans de este equipo era, pues, el pobre trabajo... Ofensivo, cuando, cuando un va con una sola pierna puede, puede jugar mejor que todos los demás, ahí tienes un problema. Fitzpatrick es mejor que todo lo que estaba el año pasado en, en Washington. Y la renovación, por ejemplo, de las de las armas. El darle, por ejemplo, a Curtis Samuel, a Adam Humphries, a Dayami Brown que llega en el draft, que es como un pequeño Terry McLaurin, por lo que se ha visto en el training camp. De repente tener esos jugadores más Logan Thomas, más Antonio Gibson. Más este JD McKinsey, que es un jugador bastante eficiente en, en terceras oportunidades, de repente ya no es un equipo tan, tan parco a la ofensiva. Entonces, creo que tienen como un, un balance bastante interesante, que apoyado aparte por todo lo que la defensiva va, va a ayudar, pues se me hace algo muy, muy llamativo.
1: Tenemos que hacer la pregunta. Eh, ¿Qué onda con Ryan Fitzpatrick? O sea, ¿nos va a durar el encanto? O, o, o no necesariamente y si no nos dura, ¿qué pasa? ¿Está, está en problemas el equipo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Mike? O sea, digo, al momento sigue siendo Tyler Heineke el, el, este, el backup, ¿cierto? Entonces, el, el, uh -huh. o sea, ¿qué tan grande es el escalón de Ryan Fitzpatrick a Tyler Heineke? Eh, y, o, o de plano nunca lo vamos a bajar porque Fitzpatrick ahí va a estar como titular. Como, como, ah, bueno, y además en algún momento veremos a Sammy Reyes seguro, ¿no? Por
0: supuesto. Mira, creo que, creo que no hay tanto problema si Fitzpatrick llega a tener un, una baja de juego. Taylor Haney, que no es para nada una mala opción como suplente, te puedo decir que es probablemente el mejor suplente de la división. Como para empezar. Decir, mejor, bueno, que,
1: ¿Mejor que mejor Garner Minchus? ¿Me estás diciendo que mejor? ¿Qué que. ¿Qué pasó? <risa>
0: claro. oh, bueno, está bien. Y la verdad es que bueno, la, la gran ventaja de Fitzpatrick es el tema de la experiencia. Ajá. Uh -huh que a fin de cuentas, incluso lo ves ahorita en este, en este año, se ve como un tipo mucho más relajado, ya no tiene nada que demostrar, está literalmente gozando de tener un roster que creo que no había tenido en su carrera, esa es una cosa importantísima, siempre ha estado como en equipos mucho más marginales y ahora como que llega a un equipo que está armado para que un coreback medianamente bueno saque la chamba no ocupas meter 35 puntos por partido cuando la defensiva va a estar dejando seguramente al rival por abajo de los 14. Entonces eso es una gran ventaja. Y tener un corredor como Antonio Gibson te va a quitar muchísima presión como coreback. Yo sí voy, la verdad, totalmente Fitzpatrick todo el año.
2: <risa> <Eso> es. <risa>
1: Oye, este, ¿sabes qué? Eh, eh, el asunto es que tiene, tiene este, este estilo de juego Ryan Fitzpatrick, que es súper este, high risk, high reward, ¿no? O sea... No risk no biscuit. Exactamente, no risk <risas> no biscuit, exacto. O sea, va a poner el balón en lugares complicados, va a aventarse para conseguir el primero y diez, este, o sea, así juega él, ¿no? Está como que en tu ADN. O sea, probablemente eh, eso a, le puede acabar costando o no, o sea, porque a, lo, lo, que, lo que acabas de decir es pues no necesitamos a un corebaca como, como eso, con esas características, ¿no? Te lo puede dar. Pues si te lo da en una de esas te lanza las cuatro intercepciones que de repente nos tiene acostumbrados. ¿Cómo, cómo ves tú, Jorge, el, el asunto de Fitzpatrick? ¿Cómo, cómo
2: lo proyectas? Yo, yo sí tengo mis reservas porque creo que a veces la personalidad nos, nos nubla la vista y, y, este, y siempre lo queremos ver ahí, ¿no? Y cre creemos que siempre va a mostrar esa gran cara, esta cara que le llamamos Fitzmagic. Pero hay que recordar, muchos en muchos equipos, Fitzmagic se transformó en, en Fitztragic en cuatro semanas. Era uh -huh. lo que duraba su, su buena temporada de Fitzmagic. Ahora, bueno, viene de, de un equipo eh, que este, le dio la oportunidad de ser el titular, pero que en algún momento le quitaron, que son, fueron los Dolphins el año pasado, le quitaron este, este puesto por dárselo a Tua Tango Bailoa, a pesar de que venía haciendo bien las cosas. Rescata algunos juegos, entra como backup, este, le dan la oportunidad y sigue funcionando, entonces... Eh, es mi única cuestión con este equipo de Washington Football Team, como bien dice eh, Mike me parece que lo, el ataque ya no solamente es un jugador en, en el backfield, otro en el wide receiver y hazle como puedas, me parece que ya eh, hay este, mucho talento alrededor una sólida línea ofensiva lo único que tienes eh, en este, bueno, lo, que, lo único que yo tengo dudas es la posición de coreback, eh, qué va a pasar con, con Ryan Fitzpatrick, qué versión vamos a ver de él la vamos a ver todo el año va a necesitar algún momento de, de, de su backup. ¿Y qué tan confiable puede ser? Porque entiendo que puedes hacerle llegar el balón a estas eh, grandes, eh, bueno, estas buenas piezas que tiene esta ofensiva de Washington, pero me parece que no están al nivel de, otro, de otros corebacks, ¿no? Me parece que eh, en el tier de coreback en esta división, si están ahí pegados en, en lo alto, pues porque tienen a Daniel Jones y tienen a Jalen Hurts, ¿no? Pero creo que Doug Prescott <risa> es el es, claro, que está en este momento hasta arriba, uh -huh. Y, y sí vería considerablemente un poquito más abajo a, a Washington en términos de Kovac, pero yo no sé qué versión vayamos a ver. Me emociona ver a Fitzmagic, sí, sin duda, pero, pero no sé si vaya a ser tan bueno toda la temporada.
1: Y es que eh, creo que está en, en, esa, en esa misma categoría para mí. O sea, es pues, prove it, ¿no? O sea, venga. O sea, es, es pregunta pues tú, respóndeme. O sea, eso es, eso es lo que yo tengo con, con Fitzpatrick, ¿no? O sea, es, es, es duda nada más. Uh -huh. ¿Se ¿Puede salir muy bien? Pues claro, ya nos ha demostrado que puede hacerlo este, muy bien, ¿no? Pero también nos ha demostrado que le puede salir bastante mal, ¿no? Este, entonces, no sé, este ese es, ese es también un poco de, 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 mi, de mi problema y de mi duda con, con Washington, ¿no? Que en una de esas, en el momento equivocado, puede ser este la caída, no? O sea, estás en ese riesgo, en ese pilo Este, en uno de esos en el peor momento es cuando, cuando sale mal, no? O sea, te acaba costando el juego o oh, y el, ese juego se tradujo en que fue pues, la diferencia para la división o ¿no? para el playoff o lo que sea, no? Este me da un poquito de miedo, pero este, pues digo, al final de cuentas tiene todo para, para hacerlo bien justamente porque digo, el año pasado, este, digo, ganaron siete partidos, ¿no? Este. Creo que el roster es mejor, ¿no? Yo creo que significativamente mejor que el año pasado.
0: Sí, eh. sí por supuesto. <ríe>
1: Entonces, este, eh, creo que. Pues no tendrían por qué no, ¿no? pero bueno, eh, hablemos de adiciones. Mencionamos ya un montón de nombres de, de adiciones que, que se hicieron a este equipo. Vamos a clavarnos uno en cada uno. ¿A quién me señalarías este Mike?
0: Un nombre que no hemos dicho. William Jackson, the uh -huh. third cornerback que llega otra vez. Tienes una gran línea defensiva. Tienes una, una buena secundaria. Está Landon Collins, está Cam Crow, este novato que surgió de la nada está este Fuller, como el otro corner, ¿Mm? y llega William Jackson a darle un todavía un toque más de, de buena defensiva a la secundaria de Washington. Cuando tienes un, una, un buen front four y un, y un excelente grupo de, de secundarios, es muy difícil jugarle a una, a una defensiva. Entonces, me parece que es una gran edición William Jackson y que no se menciona porque, pues, a fin de cuentas llegó de Cincinnati, donde de repente como que no jalas tanta atención mediática y no se fijan en lo buen corner que es este jugador.
1: ¿Cómo ves, Jorge? ¿Cuál dirías?
2: Eh, a mí me gusta, creo que ya lo había mencionado Mike, Curtis eh, Samuel. Me parece que viene a ser un gran complemento en este grupo de, de wide receivers que el año pasado pues tenías a McLaurin y este y nada más. Aunque creo que el, este el tight end, eh, Logan Thomas eh, también puede mostrar muchas cosas interesantes este año. Pero creo que Curtis Samuel viene a, a este a, a poner ya estas piezas en su lugar a tener más opciones para sus corebacks. Creo que no nada más va a ser un ataque este, destinado a McLaren, sino que va a poderse distribuir gracias a tener a, a Curtis Samuel.
1: ¿En dónde quedó este, Samuel Cosme?
2: <risa>
1: este, es que Samuel Cosme es, es digo, selección segunda ronda y todo, está detrás ahí un poco de, de, de los de los titulares y demás. Eh, no necesariamente lo veo como un tipo que vaya a tener impacto inmediato, me parece que este, eh, por diversificar los nombres que hemos mencionado, ¿no? Uh -huh. Este eh, también me parece un, un, este, un tipo que en, en caso de una lesión o algo así, que pues esas cosas suceden, ¿no? Creo que no va a estar tan mal la línea, la línea ofensiva si, si tiene que utilizar a, a, a Cosmi, ¿no? Este. Um, y, y, y uno más que trajeron en, en la Agencia Libre en esa misma en esa misma línea, pues, eh, Eric Flowers, ¿no? Que eh, por enésima vez está tratando de, re de resucitar su carrera, ¿no? Ha pasado por un montón de lugares Eric Flowers y, este, y ahora está eh, acá en Washington. Eh, y pues, Se proyecta como titular, ¿no, Mike? O sea, eh, ¿o cómo? Esa es la,
0: una de las grandes no, dudas. De hecho, habría que decir que ahorita lo que se puede prever es que, digo, salvo Chase Rudier, que es el centro, y Brandon Sherp que es el guardia All-Pro. Uh -huh. Todo lo demás es un poquito más flexible. Charles Lino, el que llegó de Chicago, es el tackle uh -huh. izquierdo. Uh -huh. Sam Cosme parece ser que va a ser el tackle derecho.
1: Ah, de plano, sí. Ok,
0: súper. De hecho, por algo se dio de baja Morgan Moses.
1: Ah, decir, ah. Cuando
0: lo vieron en los primeros minicamps de novatos, dijeron, el dinero de Morgan Moses no lo podemos ahorrar de una vez. Ahí Muchas tenemos gracias. a Cosme. Y el único punto ahí que donde pudiera entrar Flowers es en el otro guardia, en, en, en lugar de... Sí, como left ¿no? de... Ah, left uh -huh. de, de la línea, donde pudiera ser él, donde pudiera ser ahí este Schweitzer, o también está este Sadik Charles, que fue una selección del año pasado. Es okay. como el único punto de, de duda en la, en la línea ofensiva de Washington, el guardia izquierdo.
1: Bien, bien, bien. Ok. Pues entonces no estaba yo tan errado con, con Samuel Cosby no. o sea, es que... Pegaste. era gran prospecto era gran prospecto de, de draft uh -huh. de, no entonces este Lawrence le iban a entonces pues, se encuentra
0: una cosa le ha tocado entrenar todo el training camp contra Chase Young y Montez si eso no te prepara para la temporada qué te va a preparar
1: <risa> échame a tu Miles Garrett no va a decir es lo único que me falta y a tu Aaron Donald
0: no juegos snap diarios contra Chase Young échenme lo uh -huh. que quieran o sea, Marcus
2: a... Lawrence
1: échenmelo.
0: Sí, sí, sí. sí. Exacto, y
1: además este, esta no es una división, digo, fuera de, fuera de Washington, no es una división que tenga gran pass rush, ¿no? no. Este digo, este, allá llevas tu buena cantidad de partidos ahí, ¿no? Entonces, está, está bueno, sí, efectivamente, hooken, este, Texas Boy. Este, um, pero bueno, muy, muy bien, ¿a qué aspiran estos, eh, estos estos Washington Football Team? Que, fíjate, el año pasado, ya dijimos, ganaron siete eh, llegan a ese mismo este. ¿Llegan a ese mismo número? ¿Siete? ¿Sí lo superan o no? Sí. Siete me parece que sí. que sí. Yo creo que sí superan el 7. Ahora, ¿se meten a playoffs? Pero bueno, hablemos de división. ¿Se meten a playoffs? Sí.
2: Está, está complicado, eh, pero creo que cuando estábamos analizando a los Cowboys dije que estaban entre dos equipos del campeonato divisional y no me sorprendería que fuera para Washington una vez más. Sin embargo, ya, ya tengo en mi mente que, cómo está el acomodo y siento que va a estar complicado que se metan a playoffs. Ok, ok, ok. Este, entonces, ¿la división cómo ven? ¿Se,
1: ¿Se pueden llevar la división? Es lo que acabas de decir, Jorge. ¿Tú cómo lo ves, este, Mike?
0: Yo creo que, creo que se la llevan. Craig Washington se la lleva basados en su defensiva, otra Ahí. vez si la defensiva te llevó hasta el playoff el año pasado con ese carrusel de corebacks te puede llevar otra vez con todo lo que agregaron más lo que tiene la ofensiva
1: ok, perfecto, yo también creo que se puede llevar la división Este es totalmente plausible eh, um, una vez en playoffs ¿qué tan lejos los vemos llegando? Eh, ¿están para superar lo que hicieron la temporada pasada? Digo. Se enfrentaron a Tampa Bay, ¿no? El, el año pasado que acabó siendo campeón. Eh, más lejos que la temporada pasada, de plano nos ponemos en el Super Bowl. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
0: Mike, yo creo que bueno. así de. Que... Yo creo que me voy... No. <risa> Uso el Gcetron. <risa> tron,
1: Viene ahí, eh.
0: Yo la verdad creo que el límite el, el para Washington este año, siendo extremadamente optimistas, uh -huh. es llegar a la ronda divisional. Ok. Ok, ok. Logran pasarse de la ronda de comodines y en la divisional quedarían. Es sería, honesta, una predicción muy favorable para este equipo. Pensando mm -hmm. en que de repente incluso los rivales acomoden. El año pasado toca recibir a Tampa Bay y pues eso automáticamente te metió en.
1: Pues sí, estaba en el bien. <risa> ¿Tú cómo lo ves, Jorge? ¿Hasta dónde podrían llegar?
2: Yo siento que eh, también el máximo es divisional, aunque creo que no me sorprendería también verlos en otro, otro, otro One and done
1: Sí, divisional es el techo, yo también creo, para este equipo, ¿no? Pero bueno, muy bien. ¿Por qué tendríamos que apoyar a, a, al Washington Football Team este año? ¿Qué, qué, qué, son, ¿Qué es el argumento así contundente que podrías dar, Mike?
0: Primero que nada, porque vas a ver una gran defensiva. Si eres uno mm -hmm. de los aficionados del fútbol americano defensivo, no vas a ver muchas cosas mejores que el front four de Washington. De mm -hmm. verdad. Tienes talento por todos lados. La defensiva atrás también viene bien. Mm -hmm. Landon Collins parece estar de regreso. Por ahí reventó este, a Thaddeus Moss contra los con los Bengals en pretemporada de reventando jugadores, es una defensiva muy rápida, es una defensiva muy agresiva, por ahí vas a ver cosas muy interesantes con ellos, y yo agregaría nada más como un bono especial, si eres latino, para ver a Sammy Reyes jugar en la NFL.
1: El primer chileno en la historia de
2: National Football exacto. Muy bien, ¿qué dirías Jorge? Estoy de acuerdo, creo que la defensiva es un motivo como para sumarte a, a esta afición, eh, es, es bien divertido de ver a estos cuatro jugadores y bueno, el resto también hacen un buen trabajo. Sin embargo, creo que tener a un jugador como Chase Young, que me parece que en unos pocos años puede estarle compitiendo a Aaron Donald como este jugador defensivo, y creo que son alegrías que siempre busca una, una afición, un aficionado. Eh, amarrarte a un equipo, eh, tenerlo como este ídolo y comprarte sus jerseys, creo que es un buen momento para estar con Washington.
1: Fíjate, y, y, y eh, o sea, hemos dicho todo esto sin mencionar: tienes al personaje Ryan Fitzpatrick, ¿no? O sea, todo esto te recuerdo y además tienes a Ryan Fitzpatrick con esa tremenda barba y el pelo a casi de Jimmy Neutron, ¿no? Que ahora trae, ¿no? ¿No? Este, este está increíble. Eh, Creo que hay buenas razones para apoyar a Washington este año y además también puedes aplicar la hipster, como decías este hace rato, eh, Mike. Pues yo le iba a este equipo desde antes que se llamaran como, como se vayan a llamar después, ¿no? Por supuesto. Yo les iba desde antes. No puedes decir, yo les iba desde que no tenían nombre, imagínate. ¿No?
0: Cuando usaban sus <risa> números en los casos como equipo colegial. Exacto. <risa> por supuesto. Sí.
1: No, muy bien. Este, pero por qué no deberíamos de apoyar a este equipo? Hay razones por las que digas, mm, mm.
2: Jorge, ¿qué dirías? ¿Qué vas a responder cuando te preguntan a quién le vas? No tiene nombre, este, entonces, exacto. ¿por qué razón le iría a un equipo que no tiene nombre? Pero bueno, y otra más, hasta que cambien de dueño muchachos, creo que es un gran, este, un, un gran motivo para ahuyentar a cualquiera, ¿no? El tema de, de Schneider en este, en este equipo es, es interesante y es un tema de análisis y que pues, ha tenido ahí muchos errores, pero bueno, creo que son mis razones para no estar con Washington. ¿Qué dirías tú, Mike?
0: Creo que creo que el tema en todos lados siempre va a ser Dan Snyder. Es un, es, <risa> creo, que, creo que el único asunto que ha tenido Dan Snyder en los últimos 20 años fue darle el control del equipo a Ron Rivera y a Jason Wright como presidente del equipo. Fuera de eso, muy pocas cosas a su favor y creo que la verdad este sería un motivo para no irle y que es lo que siempre hace que los fans como que lo contemplen, la verdad.
1: Sí, renunciar a tu afición por ese tipo de cosas sí, sí por supuesto sí. pasa pasa no pero ya pues, ya que este que les llega el precio Jeff pesos y entonces ya vemos no pero bueno este um, eh, uh, pues creo que nada más no a, vamos este vamos a, a, a platicar de, de, de coaches rápidamente a ver de estos cuatro coaches head coaches que tenemos quién creen que tenga el storyline más interesante de la temporada por la razón que ustedes quieran más por probar asiento caliente, este se le acaba el tiempo, eh, se tiene que mantener, no sé lo que ustedes quieran. Cuál, cuál, por cuál empezarías,
2: Jorge? Uh, me llama mucho la atención los dos que apuntan a ser campeones divisionales, pero creo que Mike McCarthy tiene mucho más que probar y mucha mayor presión en sus hombros por simplemente estar en, en un equipo como los Cowboys que ya tiene años, que no han podido, eh, ya no este, ganar un Super Bowl, sino regresar al Super Bowl, estar ahí en, en una final y estar compitiendo año tras año entonces creo que Llegó a, a este equipo de Dallas con grandes expectativas, eh, Mike McCarty, viniendo de, de estar en los Packers y, y ya tener en, en su haber un Super Bowl ganado. Entonces, son es mucha presión a pesar de que es simple, apenas el segundo año. Ya hay, hay este, head coaches que llevan mucho tiempo y no han conseguido muchos resultados. Pero a él siempre van a exigir desde el día cero, ¿no? El día uno... Ya queremos el Super Bowl y queremos que esta temporada sea la de la reconciliación con mucho mucha afición que está creyendo y que año con año está con ellos, ¿no? Y pues tiene que aguantar la carrilla que cada, que cada año este, pasa. Entonces, creo que Mike McCarty me, me gusta como esta historia a seguir. ¿A quién dirías tú, Mike?
0: Ron Rivera. No, no nada más por lo que tiene que demostrar este año, que es de entrada tratar de llevar a un equipo a playoffs con Ryan Fitzpatrick de Coreback. Eso ya es una esfera maravillosa.
1: Porque Patrick nunca ha jugado playoffs, además. Nunca ha ¿no?
0: jugado playoffs. Pero ahora, vamos con una cosa que va también con el tema de, de la franquicia. Ya hablábamos de Dan Snyder como este punto ultra negativo de esta franquicia. Era un equipo completamente disfuncional. Estaban en ruinas el año pasado cuando to los toma Ron Rivera. No había, no había presidente del equipo, no había gerente general. Acusaciones por todos lados de todo tipo de cosas nefastas. Y en cosa de un año, este equipo se ve como un equipo que aspira a post de manera legal, de manera justa y con un roster completamente distinto a lo que tenían hace apenas dos o tres años. El trabajo de Ron Rivera, si, si no va a ser a lo mejor de llevar a Washington al Super Bowl, ver el avance de Washington del 2019 al 2021, cómo ha cambiado totalmente el roster, cómo ha cambiado totalmente la cultura de, este, de esta organización, Creo que es lo que hace que Luis Rivera es un personaje hasta de estudio.
1: Está padre, está padre. Coi, ¿no? Coach of the Year. ¿no? Coach of the Year. Muy bien. Sí, sí, es, es, es este. Sí, es muy destacado, la verdad. Absolutamente, ¿no? Y además, si le agregas este, que sobrevivió al cáncer y demás, o sea, entonces todavía se pone mucho más interesante su historia, ¿no? Por supuesto. Este, está, está, está padre. Yo creo que por, por lo que les comentaba hace rato y por lo que bien decía Jorge, McCarthy tiene los reflectores así brillantísimos sobre él, ¿no? Es, ok, va, te doy chance el 2020 porque ibas llegando y estaba medio rara la cosa en 2020, pero este año ya no hay chance. O sea, prove it, venga, ¿no? O sea, se supone que llegaste aquí este, con este cartel de... Eh, Super Bowl winning head coach ¿no? entonces pues ¿qué hubo? ya es hora de entregar, si no me llevas a playoffs lejos en playoffs no va a aguantar la cosa ¿no? entonces este creo que McCarthy tiene esos reflectores así tremendos este, sobre él ¿no? creo que con él me quedaría, ahora a nivel coordinadores de los cuatro equipos, nuevamente, ¿quién creen que tenga una historia interesante, que, que podamos estar leyendo mucho de él, viéndolo mucho en pantalla? ¿Quién, quién les gusta para, para ser este, este candidato? ¿Quién dirías, Mike?
0: Dan Quinn. Creo que es el nombre para como que puedes estar ahí atrás de él. Uh -huh. Si Dallas empieza a tener juegos moderadamente buenos a la defensiva, se va a hablar muchísimo de él. De verdad. Aparte el peso mediático de los Cowboys. Uh -huh. sabemos que de por sí se, se escribe y se habla un poquito más de Dallas ya per se y si de repente todo el año pasado nos aventamos la, la narrativa de la defensiva de Dallas es malísima uh -huh. si de repente Dallas por ahí mete un partido en el cual dejan al rival en 10 no te quiero contar las columnas que se van a escribir analizando uh -huh. jugada por jugada todo el partido
1: uh -huh.
0: pues creo que por ahí va el camino
1: y van a empezar a decir, esto. no, Dan Quinn nunca debió de haber dejado de ser head coach, ¿no?
0: Por supuesto.
1: ¿A quién si dirías? Si las cosas
0: salen mal con Mike McCarthy, Dan Quinn sigue. Exacto. No, <risa>
2: nuevo ¿Quién, <risa> ¿quién dirías, este, Jorge? A mí me gusta, por una historia similar a la de McCarthy, este Jason Garrett, un coordinador ofensivo de los Giants. Me parece que también tiene este gran trabajo por cambiar una ofensiva que eh, con Daniel Jones en los controles, entonces eso es un gran reto, decíamos en algún momento que a lo mejor no había tenido, no, no es un buen head coach, pero puede ser un buen coordinador ofensivo, una mente creativa en el ataque... Sin embargo, creo que se fue al lugar donde el mayor reto representaba para su carrera, ¿no? De, después de esto de no tener éxito con los Giants, sobre todo este, pues transformando esta ofensiva, me parece que va a ser cada vez más complicado creer en un Jason Garrett en la NFL. Entonces, sí tiene una gran presión este jugador, este, este entrenador que sin duda este, pues no meto las manos al fuego porque sí vaya a transformar este año a, a Daniel Jones.
1: Yo les iba a decir Jason Garrett, pero por darle variedad y porque también creo que es interesante y ya se los había mencionado hace rato, creo que cualquiera de los dos coordinadores de Filadelfia también son una buena historia por, por seguir, ¿no? De verdad son son tipos que, que, que de verdad apenas vienen ascendiendo en sus carreras y si empiezan a tener partidos interesantes eh, ahí en Filadelfia, creo que pueden llamar mucho la atención porque... No van a faltar los clásicos este, gráficos en la transmisión de Sunday Night o donde sea de el, el staff de cocheo joven y no sé qué y demás y vean lo que ha logrado cosas por el estilo van a salir. Sí o sí, ya verán. Entonces eh, creo que creo que van a tener ahí este buena buena atención eh, por parte de Filadelfia. Dan Quinn será un fiasco porque su equipo actual le robó una onside kick será su venganza exactamente the watermelon kick se llama este así le pusieron este, ya no hablabas de los equipos pues de los caos, como me preocupan pero bueno está bien este um, ese es el asunto nada más nos queda platicar de cómo creemos que se va a acomodar esta división al final de la temporada del 1 al 4 cómo los tienes Mike
0: Número uno, Washington Football Team. Dos Dallas Cowboys. Tres New York Giants. Cuatro Philadelphia Eagles.
2: Perfecto. Jorge. Eh, tápense los oídos, muchachos, porque no quiero que escuchen esto. Así. <risa> oh. ah, no, Número yo, uno, Philadelphia Eagles. <risa> oh, <claro>. <risa> 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 tres este, Philadelphia Eagles. Eh, digo, no, el último, Philadelphia Eagles. Entonces, este, en... Espérame, 3 Giants, 4 Philadelphia Eagles. El 2 me quedo con Washington y en 1 en los
1: Cowboys. Ok. Del cuatro al uno? Creo que yo los tengo igual, nada más que me hizo cortocircuito. <risa> los Pero creo que sí los tengo igual. Es Dallas 1, Washington 2, New York 3,
2: Philadelphia 4. Era por hacerlo en modo suspenso. Uh, muy bien, perfecto. Del 4 al 1. Uh, perfecto, muy bien, muy bien. <risa>
1: muy bien este, pues ya está con eso amigos terminamos este análisis y, y terminamos la serie de previos eso solamente quiero decir que ya la próxima vez que nos vean aquí ya estaremos hablando de acción de juego real, wow. ¿no? ya de este, haciendo análisis para lo que viene en la semana 1 este, ya ya estamos ahí amigos aguanten unos días nada más y ya estaremos viendo este, acción de juego real de NFL, pero bueno Sí. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Mike, por haberte dado la vuelta por acá.
0: Un gusto.
2: George, gracias. Sí. Gracias, amigos. Eh, terminamos.
1: Con eso nos despedimos. No olviden suscribirse a este canal, darle like. Este, los que ustedes, los, ustedes que lo escuchan en podcast, eh, dejar ahí su reseña en, en Apple Podcast, seguirnos en Spotify, eh, donde sea que escuchen esto. Y también en redes sociales. Aquí, este, arroba primero y diez, prácticamente en todos lados. Y, pues, nada. Con eso nos despedimos. Mi nombre es Luis Obregón y los despido hasta la próxima.
0: La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll with house and soul. Primero y 10, el podcast. Primero y 10, el podcast. Más verdades, desvaríos y sin sentidos en la próxima emisión de Primero y 10, el, el podcast. Conducción, guión y concepto. Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero. Producción y voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi.